0: Bueno, pues ya hemos llegado a la redacción. Está lloviendo muchísimo. Espero que no sea un presagio de la tormenta. Hola, buenas.
1: Hola. Estás mojado. Muchísimo.
0: ¿Tú crees que esto va a ser un presagio de tormenta esta noche, Matías? Supongo que sí. 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 Tiene pinta, ¿no? Tiene toda la pinta.
2: Barcelona 15%, Madrid se está pintando ya el 5% ¿eh? el municipio. Donosti 56%,
3: ¿vale?
2: A ver, escenario general, ¿vale? Con el 52% escrutado en las municipales, la derecha se hace con Valencia, Sevilla y Valladolid. Colbón y Trías y Colau están casi empatados, ¿vale?
3: Vamos a llevar titular por arriba con autonómicas. La derecha se hace con la Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria y La Rioja. Eso
0: ¿Vale? de
2: apertura. Ahora de apertura.
3: Muy buenas noches, Madrid. ¿Cómo están los máquinas? No sé si os habéis enterado que hemos ganado las elecciones. Hemos arrasado. Porque... Lo que pasa en Madrid, ¿sabéis qué es? Que resuena en toda España. Hoy ha empezado la derogación del sanchismo.
0: Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, debacle, claves y pistas para el futuro. Una cosa antes de empezar.
2: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis.
0: José Precedo, hola.
1: Hola, ¿qué tal?
0: José Precedo es director adjunto del Diario.es. Ya es más de medianoche, me he metido con José en una sala de la redacción del diario.es mientras los compañeros terminan de hacer las crónicas de una noche dura. Va a ser un día muy complicado para la izquierda, me pongo a repasar titulares y es todo tremendo. Ayuso mayoría absoluta, Almeida mayoría absoluta, Vox va a entrar en gobiernos de toda España, la izquierda pierde Valencia, pierde Sevilla, pierde Valladolid... Eso a nivel municipal, si nos vamos a resultados autonómicos... Pues todo mal también para la izquierda, porque sale del gobierno en Comunidad Valenciana, en Cantabria, en Aragón, en Extremadura, en Baleares, en La Rioja, en Canarias... Solo aguanta García Paje, en Castilla-La Mancha y el gobierno del PSOE en Asturias. José, ¿qué ha pasado?
1: Pues da la sensación de un cambio de ciclo. El Partido Popular acaba de teñir de azul el mapa de España. Volvemos a 2011 y esto se explica... Primero en datos, porque hay una absorción de todo el voto de Ciudadanos. La derecha ya no está partida en tres, ya está partida en dos. Eso explica algunas de las sumas de esta noche, pero no solo. Luego hay un resultado catastrófico de la izquierda, de la suma de las izquierdas y algunas señales muy preocupantes para el gobierno de coalición a seis meses de unas generales.
0: ¿Tú lees esto como una victoria del PP o más bien como una derrota de la izquierda?
1: Yo creo que cuando es tan abrumador, y hay mayorías absolutas que nadie esperaba y, y vuelcos en, en feudos históricos, no solo del socialismo en Extremadura, también cae el fortín de Revilla en Cantabria, lo primero es una victoria clara del PP, pero es que además o correlativamente, eso se explica por un desastre sin paliativos de, de la suma de las izquierdas. Ahora iremos a los detalles, pero el PSOE no logra capitalizar todo lo que pierde sus socios de gobierno, siendo el que digamos preside el gobierno central y casi todos los gobiernos autonómicos que, que se han perdido, y muchas de las ciudades, y a la izquierda del PSOE el desastre es absoluto. Diría que Ayuso ha sacado un gran resultado, vuelve a las cifras de casi de, de los récords del aguirrismo en 2007 y 2011, roza el 50% de los votos y es mucho decir porque ahora un 7% los tiene Vox y un 2% Ciudadanos. Estamos hablando de que la derecha en Madrid, derecha derecha, esto no es centro, se va al 58%. La duda es si se ha votado, para hacer un país más de derechas o para echar al gobierno y a sus socios cuanto antes. Da la sensación de que hay por lo menos una mitad del país que ha votado contra Sánchez y sus aliados. La campaña no ha sido una campaña de cómo queremos que sea la educación, la sanidad, la dependencia, las residencias en las comunidades o de qué políticas de movilidad van a poner en marcha nuestros ayuntamientos. La campaña ha sido una campaña nacional, incluso la respuesta del Gobierno a la campaña ha sido también una respuesta nacional, con muchos anuncios hechos desde el Consejo de Ministros y a todo esto la mayor parte de quienes votaron esta noche han dicho lo que han dicho. Entonces, es más de derechas. ¿O hay una urgencia para prácticamente la mitad del país de desalojar a este gobierno a los socios? Yo diría que más lo segundo.
0: ¿Qué datos hay en los resultados del PSOE que a ti te llamen la atención o que puedan componer un poco más eh, con
1: matices lo que es una derrota clarísima? Pues si se ve numéricamente no hablaríamos de catástrofe porque pierde un 1%, pero claro, cuando tú presides los gobiernos, tus socios se hunden y no solo no recuperas nada, sino que pierdes un 1%, tienes un problema. Eso si hablamos de, de números y de cifras electorales. Luego hay... Digamos que un problema más de fondo que es cómo se queda el gobierno y sobre todo cómo se queda el PSOE a seis meses de las elecciones perdiendo prácticamente todo el poder autonómico. Y capitales muy simbólicas en, en las municipales. Se ha perdido eh, Sevilla, han perdido Valladolid, han perdido Ferrol. Es difícil el reto que tiene por delante no solo Sánchez y el PSOE, también el conjunto del gobierno de coalición. Y ahí incluyo a, a Yolanda Díaz y a la izquierda, porque las elecciones generales están a solo seis meses.
0: De Barcelona le he pedido a Neus Tomás, directora junta del Diario.es y directora de nuestra redacción en Cataluña, que nos salga un poco el puzzle de la situación. Ada Colau pasa a ser tercera fuerza, Xavier Trias es primera fuerza, Jaume Colboni seguramente intentará ser alcalde. Mejor que nos explique, porque ahí sí que pueden venir las dudas, ¿qué puede pasar en Barcelona?
3: Xavier Trias es el ganador y lo ha logrado recogiendo la mayor parte del voto anticolau. En campaña no ofreció grandes propuestas de futuro, se limitó a señalar, a insistir mucho en los problemas que arrastraba la ciudad y además lo hizo escondiendo las siglas de su partido, de Junts. Ahora tiene todos los números para ser alcalde. Es un político pragmático y además es un político que, por su larga experiencia, ha demostrado que además sabe negociar. Ahora bien, es cierto que en Barcelona aprendimos hace cuatro años que el que llega primero no necesariamente eh, acaba siendo alcalde y el PST está dispuesto a maniobrar como sea para intentar que el alcalde lo sea Jaume Colboni. Quiere ser alcalde, aunque en campaña dijo que, que, que quien gana se va a la oposición. En todo caso, eh, para serlo no lo tiene fácil porque además del apoyo de los comuns, que lo tendría, necesita al de Esquerra y los republicanos de momento no están nada por la labor de ayudar a Colboni. Un último cartucho podría ser eh, decir que hay que evitar un alcalde independentista, todo lo independentista que pueda ser Trías, e intentar que el PP con ese argumento le, le ayudase al PSC en la investidura. Es difícil, por, por no decir imposible, pero con los socialistas catalanes nunca se sabe. Así que las apuestas juegan mmm, bastante claramente a favor de Trías, pero la partida de Barcelona diría que no ha hecho más que empezar.
0: José, además de lo de Barcelona, tenemos más ciudades del cambio que lo fueron o lo querían ser que tampoco caen del lado de la izquierda.
1: No, nada ha caído del lado de la izquierda. Se ha perdido Cádiz, se ha perdido Valencia. En Madrid el desastre es total. Unidas Podemos no entra en la comunidad y tampoco entra... En el ayuntamiento pierde los 10 diputados que había conseguido Pablo Iglesias hace dos años. Digamos que la izquierda a la izquierda del PSOE tiene todavía un reto casi mayor que el PSOE, que a fin de cuentas es un partido centenario porque ahora mismo mmm, lo que está en juego es su propia supervivencia a la vista de los resultados de hoy, no solo en Madrid, no solo de Unidas Podemos, también de Más Madrid, también de algunos espacios que no son ni Unidas Podemos ni Más Madrid y que han fracasado de manera rotunda este 28M.
0: La última, José. Vox ya no es una anécdota en Castilla y León. ¿Es verdad que el PP tiene mayorías absolutas? Pero en otros muchos sitios, en muchas comunidades autónomas, va a gobernar con Vox. En muchos ayuntamientos va a gobernar con Vox y Vox de pronto va a formar parte de la vida política en casi toda España.
1: Y tiene el ejemplo de Ciudadanos que ha desaparecido siendo socio del PP. Santiago Abascal lleva días repitiendo que no va a regalar los gobiernos a al Partido Popular, que quieren gestionar, que quieren entrar en las coaliciones y creo que Vox no va a ser ahora mismo la excepción va a ser la norma en casi todas las comunidades autónomas, una buena parte del país ya lo ha normalizado eh, han tenido un buen resultado pero sobre todo va a decidir más que nunca más de lo que lo ha hecho hasta ahora desde que irrumpió en el panorama nacional y habrá que ver también cómo reacciona digamos la sociedad o la izquierda o el centro izquierda, a la posibilidad de que Vox no solo gobierne en todas partes con el PP, sino que sea condición de posibilidad para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa después de diciembre.
0: Nos queda mucho por analizar, pero también muchos días por delante, José Precedo. Muchas gracias y a descansar. Gracias a vosotros. ¿Qué pistas nos da este 28M para el futuro? ¿Cómo afecta este resultado a personas que no se presentaban directamente, pero que claramente ponían todo su capital político en juego en este domingo electoral? Le he pedido a Ignacio Escolar que nos dé su análisis sobre lo que puede pasar a partir de ahora. Hola, Juan Lum. Yo
2: creo que la victoria del Partido Popular en estas elecciones ha sido apabullante, muy por encima de sus expectativas. Todo el mundo contaba con que el fin de Ciudadanos y la reagrupación del votante conservador alrededor del PP iba a significar que la derecha recuperase muchísimos gobiernos. Pero el resultado en poder institucional es una victoria muy superior al resultado en votos. La derecha gana y esto sitúa a Fijó como el gran favorito para las próximas elecciones generales. Tiene además a favor algunos datos muy preocupantes para la izquierda, por ejemplo, que haya sido capaz de consolidar en Andalucía la victoria electoral que ya tuvo en las últimas autonómicas. Pero en contra tiene algunos factores también. En mi opinión, le va a pesar los pactos que tendrá que hacer con Vox para llegar al poder en muchísimos parlamentos autonómicos y ayuntamientos. Y también creo que hay una parte del electorado progresista fundamentalmente en Cataluña y en Euskadi, que en estas elecciones ha votado menos de lo que han votado otros territorios, la participación ha sido menor, y que cara a unas elecciones generales probablemente se podrán movilizar. Creo que Feijóo parte ahora como el gran favorito para las generales, pero también creo que no está escrito en piedra que vaya a ser el próximo presidente del gobierno. Necesita sumar 176 escaños solo con Vox. Y esto es sencillo en los parlamentos autonómicos, pero no tan fácil en el parlamento nacional.
0: Y antes de marcharnos...
2: Porque escuchas durante un viaje con muchos túneles, en un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura. En Podimo puedes guardar tus episodios favoritos y escucharlos sin conexión en cualquier momento. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. La voz del recuento en este capítulo es de Ander Oliden y el murmullo de una redacción que ha estado trabajando hasta la madrugada. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.